0: Wenn ich ein Produkt rausbringe, das hat relativ lange ja, Produktionszeit und dann ist man da und du produzierst relativ viel. Das heißt, die Verpackung, das Branding ist halt wichtig. Was wir halt da gemacht haben, hey, wir können auch mal gucken, unsere Zielgruppe ist ähm, angehende Mutter oder schon Mutter. In dem dem Alter wahrscheinlich eher hochpreisig, weil es also das heißt größer, höheres Einkommen, ja, die kannst du eins zu eins nachbauen auf Facebook. Das, was du dann machst, ist, zeigst du einfach 50%, die, also die eine Ad, 50% das andere Branding und guckst, wo... Klicken Leute mehr durch und wo registrieren sie sich eher für seine E-Mail? Das kannst du dann in Singapur machen, in, in Holland und im Endeffekt hilft es dann, so eine Entscheidung zu machen. Und die kannst du jetzt mittlerweile mit dem getesteten Produkt im Albert Hein und Ethos, also das Edeka und Müller in Deutschland, quasi besetzt holen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Retain-Podcast. Heute bei mir die große Ehre, Patrick Leier zu begrüßen. Er ist aktuell Head of Growth bei Backbase und hat schon ganz viele andere Stationen in seinem Leben hinter sich. Unter anderem bei TomTom, Minibrew, bei der Deutschen Bank, Growth Tribe Academy und ist auch selbst Podcast-Host vom Unhackable Podcast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freut mich hier zu sein, Sean. Du bist Growth-Hacker, aber magst den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, ne?
0: Das stimmt. Also der Growth Hacker ist so ein Buzzword, das irgendwann mal aufgetaucht ist im Bereich Marketing und jeder denkt, dass wenn jemand einen Growth Hacker ja als in seinem Team hat, dass ähm, auf einmal gibt es den Hockeystick, den altbekannten, mhm. also einfach eine Wachstumskurve aller Airbnb und Co. Und mhm. das hat einfach vollkommen ne, so zu sagen, was muss man sagen Bullshit. Und, also ähm, bist du
1: dann doch eher klassischer Marketer? Oder wo ist der Unterschied?
0: Nein, ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Ähm, und zwar ein bisschen Marketing ist ja so generell, was man halt von früher kann, so ein bisschen fluffy in die Geschichte erzählen und der Term Growth Marketing ist eigentlich quasi die Kombination zwischen Kreativität und äh, den Daten. Also mhm. dass die Ideen oder halt die, ob es eine Kampagne ist, ob es nur ein Experiment, was sehr häufig genannt wird, dass man da quasi sagt, okay, wir, Daten basiert, machen wir den nächsten Zug. Nicht basierend allein auf Kreativität und was dem Management gefällt, sondern wir schauen wirklich bei unseren Kunden, was die toll finden, bestimmte ähm, Sachen, was die halt durchgeben und im Endeffekt auch selber, wie unsere Kampagnen performen. Also, dass nichts nur dem Zufall überlassen wird. Im großen Teil Sinne, dass wir halt Daten helfen als Grundlage, um die Entscheidung zu treffen.
1: Ja, mega geil. Und das hast du ja schon relativ schnell irgendwann angefangen, bei ganz vielen verschiedenen Stationen. Willst du da mal ein bisschen darauf eingehen? Wo hat's hat es denn angefangen? Ja,
0: lass mich ein bisschen weiter ausholen. Eigentlich komme ich von einer so kleinen ländlichen Region ähm, am Bodensee. Im Süden von Deutschland und hat dann durch ein, ja, mein ältere Familien natürlich immer so ein bisschen anderen Blick auf verschiedene Unternehmen, aber einfach Business studiert. Das heißt, im Endeffekt, eine Zeppelin-Uni, es war ein Mix zwischen Kultur, Politik ähm, und natürlich Business. Das bedeutet, dass man natürlich auf die ganzen normalen Unternehmen einen ganz anderen Blick hat. Das heißt, ich sitze dann im ersten Jahr mit jemandem, der Kultur studiert, und Politik, der komplett anders tickt als ich, aber ich muss dem seine Kurse machen, er muss meinen seine Kurse machen, mhm. bevor ich sich die quasi die, die Karrierewege auftrennen. Das bedeutet natürlich, mit der Brille bin ich durch mein ganzes Leben gegangen. und habe natürlich dann über Stationen von der Deutschen Bank, wo du halt dann in so ein team arbeitest und die Postbank integrierst, war das damals, immer noch die komplett durcheinander Brille aufgehabt und später dann irgendwann in das Kreative reingekommen. Und ähm, gerade die, ähm, die Business-Brille, die quasi über dem ganzen kreativen Marketing herrscht, hilft dir dann in einem Bestimmten Umfang, das dann weiterzubringen. Also wirklich, dass mhm. du ähm, das kreative Marketing einfach den, den Business-Gedanken hinten dran hast. Und das ist im Endeffekt so das, das Growth Hacking oder was es halt so besonders macht.
1: Super spannend. Du hast dann ja auch bei Minibrew eine Kampagne umgesetzt für deren Crowdfunding. Ja. Wie war das? Wie, hat das auch was mit Growth Hacking zu tun oder ist es wieder komplett was anderes?
0: Also, ähm, ich weiß nicht, wie familiär deine ähm, Zuhörer sind im Bereich Crowdfunding. Crowdfunding ist ja meistens, dass man, man hat eine Idee, die ist wahrscheinlich schon weiter getestet, dass man die dann probiert, durch Summen halt von Leuten, die sagen, hey, wir glauben an dich, das dann marktreif zu machen. Und die würden dann erst einen Beta-Test. Bei Minibrew ist es genau dasselbe. Das Wichtige ist, dass du halt schon ein Produkt hast, in einer gewissen Weise. Und was Minibrew ist, ist eine vollautomatische Bierbraumaschine. maschine Also wirklich eine Maschine, die wir brauchen relativ kompliziert, dauert mehrere Wochen und du wolltest einfach versuchen zu reduzieren. Einfach alles datengetrieben und die Fehlerwahrscheinlichkeit rauszufiltern. Das bedeutet im Hintergrund für eine Crowdfunding-Kampagne ist relativ wichtig, das ähm, Produkt perfekt zu erklären und da vorne eine Community aufzubauen. Ähm, ich war selber bei der ersten Crowdfunding-Kampagne, das bei denen was der Startschuss gegeben hat. Das war, glaube ich, im Jahr 2014, wenn ich mich nicht irre, 2015. Da war ich nicht dabei, da bin ich direkt danach gekommen. Aber die zweite habe ich dann äh, mit vorbereitet, zusammen natürlich mit einem Team, das ist ein team effort, und das ist wirklich halt die Idee zusammenbauen, eine komplett 1 aus story aufbauen. Und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, was du heute so relativ siehst, ähm, eine Community vorher zu mobilisieren. Das heißt, eine Community im Bereich äh, Bierbrauen, also jeder, der hat was zu tun. Und natürlich, Mini-Brew ist auch eine technologische Entwicklung, das heißt, du probierst genau auch Kontakt zu bekommen mit Leuten im Technologiebereich. Das kann auch sein, dass du eine relativ innovative Idee hast, ähm, über die Presse zu also, dass du einfach mhm. wirklich schon Listen anschreibst, hey, wir haben was Cooles da, es gibt es noch nicht auf dem Markt. Wir werden demnächst launchen, dass du quasi einfach Kontakte aufbaust und auch einen riesen E-Mail-Daten-Database, also von, ich weiß nicht, mehr hundert 100 oder tausend Leute, je nachdem, wie groß deine Reichweite ist für, auf dein Zielprodukt. Und dann an dem Startpunkt ist halt wichtig, dass, wenn die Crowdfunding-Kampagne live geht, was relativ viel ist, dass jeder on quasi auf Vollspeed steht. Das heißt, da gehen die E-Mails raus, da starten die Facebook-Advertising-Kampagnen. das Ziel ist, so schnell möglich, das ähm, quasi Geld einzunehmen. Also dein Funding-Goal sagt man dazu. Ich glaube, bei uns waren das 100.000 bei der zweiten Kampagne. Ich glaube, zum Schluss waren hm. wir bei 300.000. 300, ja. ja. Ähm, und das bedeutet, sobald du dann in so einem Algorithmus, also der Algorithmus sagt, okay, wow, du bist trending. Das heißt, du wirst dann von, als Beispiel bei uns, was Indiegogo, es gibt ja auch kickstarter hm. wirst du auf einmal an den reingenommen und kommst bei denen in die E-Mail-Kampagne und sag auf der Startseite, wenn jemand einfach nur browst Und das quasi dem Moment musst du mitnehmen, dass deine hm. Kampagne
1: quasi durch die Decke geht, in gewisser ja. Weise. Und, und das dann wieder Growth Hacking auch, oder?
0: Genau, also es ist teilweise. Das sagt man vielleicht auf kreativen Ideen, yeah. ähm, das umzubauen. Aber es ist, ja... Das ist ein gefährliches, sagen wir so, Growth-Marketing. Da hast du vielleicht noch... Growth-Marketing,
1: genau das, so nennen wir ja auch die Podcast-Episode. Weil ja. ich finde es auch eigentlich sehr, sehr... Heute ist alles, es gibt ja nicht nur Growth-Hacking, es gibt ja noch verschiedene andere Begriffe, alles muss hackbar sein, alles ist in irgendeiner Form jetzt auch trendy und cool. Das war ja aber nicht nur die erste, das war ja nur eine der Stationen. Danach kam ja auch sowas wie TomTom zum Beispiel, wo es bei dir auch mehr in die Richtung Customer ging, richtig?
0: Genau. Ähm, vielleicht mal noch davon absehen, also... Growth Hacking, was vielen hatte ich bewusst, das wird halt immer von so OMTM geredet. Das heißt, one metric that matters. Also einfach eine Zahl, wo wir uns wachsen. Das kann eine Kombination aus Umsatz, aus ähm, Kundenwachstum und Engagement, also wie die mit interagieren, das jede Firma definiert es selber. Und die wechselt auch ständig. Das heißt, oft sagt man, okay, wir optimieren unsere Kampagnen, dass wir mehr Kunden kriegen, also oder durchschnittliche Bestellvolumen in die mhm. Richtung und mit Tom TomTom. Was natürlich auch ein Begriff ist, ähm, verkauft natürlich Navigationssysteme, aber die haben natürlich auch Leute, das irgendwann mal kaputt geht oder das geupdatet werden muss. Und dann im Kundensupport ist ja relativ viel. Das, mhm. Es gibt Leute, die haben verschiedene Probleme und kommen immer, landen immer auf der Startseite. In dem Endeffekt ist doch dein Ziel, du wirst zu vielen möglichen äh, Leuten helfen, ohne dass sie Probleme haben und es anrufen müssen. Weil meistens, wenn jemand die Information nicht online findet, dann ruft er an und wahrscheinlich ist er so böse. Sagen wir okay. so, also jeder kennt es, wenn er irgendwas äh, Problem hat, sich eine Reise gebucht hat, gerade jetzt in Corona-Zeiten, und dann, ähm, ja, so was wir da einfach gemacht haben, das growth Growthaging umgedreht. Das sagen, okay, datengetriebenes Marketing, wo wir uns normalerweise im On-E-Commerce-Bereich die Reise des Kunden, also Customer Journey, ähm, anschauen und einfach probieren, die zu optimieren. Das kann natürlich okay. sein E-Commerce, ja, okay, lass einfach so viele Leute so viel bestellen, wie es geht. Relativ simpel. Im Kundensupport ist das natürlich anders. Das heißt, das ist relativ, erstmal die Analyse zu bekommen. Wie mhm. bewegen sich die Leute auf unserer Webseite? Was suchen die eigentlich? Können wir denen einfach mit einer selbst, mit so einer Form, wo sie einfach eine Rückreklamation ausfüllen können, helfen? Oder muss es wirklich was Professionelles sein, dass jemand über einen Chat-Support oder an, ans Telefon hingeht? Und da haben wir quasi äh, eine Metric entwickelt, also die OMTM, Helped Customers. Und Helped Customers kann sein, dass jemand erfolgreich ein Update installiert, dass äh, jemand Hilfe bekommt von dem Kundensupport und natürlich auch im Chatbot. Das hat natürlich relativ lange gedauert, bis sich die ganzen Journeys auseinandergenommen haben. Wir haben relativ viele Kundeninterviews gemacht. Das ist auch ein relativ wichtiger Bestandteil beim Growth Hacking. Also wirklich, Kunden bei uns äh, eingeladen, die irgendwas mit TomTom zu tun haben. Ich sagte so, hey, kommt mal vorbei. Ähm, ihr kriegt einen kleinen Voucher oder einen kleinen Anreiz, vielleicht äh, Preview durch die TomTom Tour. Also jemand, der wirklich Lust drauf hat. Und dann wirklich so, eine Stunde oder zwei Stunden einfach mal durch die ganzen verschiedenen Settings zu gehen. Also mein Navigationsgerät ist kaputt. Okay, ich weiß hier eine Fehlermeldung, wo, wie hole ich mir Hilfe? Das heißt, okay. es ist relativ interessant zu sehen, wie jemand, wenn der beobachtet wird, also könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Navy-CIS Investigations raum da sitzt dann das Team drin und ich bin dann da vor Ort und betreue die quasi in dem Setting. Das heißt, sage ich einfach hier, so sieht es aus, Gerät, Computer, such mal. Er darf natürlich auf dem Moment nicht anrufen, aber es ist relativ Interessant zu sehen, wie jemand sofort die Information findet und die andere Seite nicht. Und die Insights helfen dir dann quasi im Thema Growth Hacking, wo es über die Experimente geht, sagen so, okay, alle haben immer bei dem FAQ irgendwas Falsches gedrückt oder der Text ist nicht, äh, nicht begreifbar oder vielleicht was anderes. Und das probierst du dann, die Learnings nimmst du dann mit in sozusagen in ein Backlog. Also das ist einfach eine, eine Excel-Tabelle, kann das sein, je nachdem wie du es schreibst. Und überlegst dir halt, was könnte ich jetzt daran ändern, basierend auf den Insights, du bekommst von deinen Kunden, dass die einfache Informationen finden. Das kann eine Convertive-Redesign von der Website sein. Es kann einfach nur so ein kleiner CTA, also Call to Action, sagt man zu, einfach größer und grün machen, weil die ihn davor nicht gesehen haben. Und in dem Fall bei TomTom war das beides. Und ich wurde damals geholt und einfach gesagt im Kundensupport, hey, lass uns mal so ein Growth-Hacking-Team aufbauen oder Growth-Team. Und, ähm, <lacht> und einfach mal das da optimieren, weil im Endeffekt erhöhst du ja die Kundenzufriedenheit und sparst natürlich Kosten mhm. in einer gewissen Weise. Und das äh, bei TomTom kam der Innovation, in, in also von dem VP of Digital damals, der dasselbe halt das Growth-Hacking-Team aufgebaut hat im, also im E-Commerce-Bereich und relativ erfolgreich, also wirklich mal so ein um Unternehmen komplett umzudrehen, in Sprints mhm. zu arbeiten, Agile, und sagt okay lass es hell machen und ähm, ja ich glaube wir im Endeffekt bin ich weggegangen wir haben jetzt ein Team auf vier Leuten müsste es mittlerweile sein inklusive dem Data Scientist der wirklich das Needy Greedy dann in den Daten auch reserviert, also mit ja, dem CRM nicht nur bei Google Analytics also online mhm. und ja ist relativ interessant
1: ja super spannend ist das du hast ja dann noch vieles andere gemacht du hast dein Wissen auch weitergegeben in ja. der Growth Tribe Academy, richtig? Genau. Da hast du ja auch die ein oder andere größere Person vor dir gehabt. Das heißt, es gibt Leute, die zwangsweise auch nicht so familiär mit dem Thema überhaupt sind, die vielleicht größere Unternehmen führen, aber gar nicht so dran sind an dem Thema.
0: Genau, also mal Growth Tribe, nur mal so als Info, das ist die, sagen Europe's First Growth Hacking Academy, also die erste Growth Hacking Academy die es in Europa gibt, dass also die wirklich Kurse anbietet, das sind jetzt mittlerweile auch komplett online. Und ich hatte damals die Möglichkeit, über Minibrew ähm, da quasi eine dreimonatige Academy zu machen und habe dadurch halt relativ schnell, ähm, ja, Kontakte da aufgebaut. Aber dann bin ich dann äh, Facilitator, sag mal zu. Also ich bin mhm. wirklich die praktische Person, die in den Kursen dann dabei ist. Ähm, zum Beispiel in so Abendkursen, wo wirklich Leute äh, kommen, verschiedens Informationen. Es kann Startup-Founder sein, der einfach sagt, okay, wie kann ich ähm, mein Unternehmen weiterbringen, das sind aber große ähm, C-Level-Direktoren von großen Organisationen oder auch äh, bei mir ist das einmal im Kurs, äh, ja Ronald Warren, das war der Ex-CMO, also Marketingchef von Heineken, der eine komplett andere Blinkwinkel der hat die ganze Welt schon gesehen in allen ja. Bereichen, aber einfach wirklich dann Hands-on, also wirklich, wir haben gesagt, wie baue ich so Tracking on, auf auf der Website, wie setze ich eine Kampagne live, also wirklich so das gelernt und er war richtig begeistert. Ich mhm. hatte ihn zwar nur eine Session, weil ich die anderen ein paar Mal nicht da war, aber von solchen Leuten was zu lernen, aber auch den Leuten was beizubringen, weil du von einer anderen Generation bist, quasi der Austausch der Regel, mhm. das ist wirklich interessant und vor allem sieht und man dann, wie es dann, ja, die verschiedenen Generationen mischen und die verschiedenen Erfahrungen, weil jeder kann dann im Endeffekt von jedem lernen.
1: Das heißt, am Ende ist es so, dass effektiv auch immer noch Riesenkonzerne oder Unternehmen Growth Marketing nicht betreiben.
0: Überhaupt nicht. Also, ich würde sagen, Growth Marketing das muss natürlich immer jedes Unternehmen ist dasselbe. Ja. Also, wenn ihr euch jetzt online einloggt und irgendwie das einfach mal googelt, ja, ihr müsst für euer Unternehmen immer das Persönliche aufbauen, was auch passt. Also wenn ihr sagt, ihr müsst Sprints, ihr müsst diese Frameworks nehmen, um Ergebnisse zu ranken, das müsst ihr einfach schauen, wie es für euch passt. Also es ist halt wie ganz jede andere Theorie, die muss halt für dich das Unternehmen passen. Was du halt siehst, gerade im Thema Growth Hacking, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir müssen ein bisschen neu innovativer denken, wir müssen einfach schneller handeln. Lieber a la Jeff tausend Experimente und die Hälfte davon geht schief, aber dafür kommt was Neues raus in dem Moment denken. Und das, ähm, ich weiß, dass Growth Tribe damals in dem Bereich, wo ich da war, gerade so von ING, also sogar auch so eine Digital Transformation aufbaut, wirklich mhm. auf der ganzen Welt Teams ge äh, quasi getraint werden und dann auch gecoacht über längere über längere mhm. Welt, äh, um einfach quasi die Informationen auch zu unterstützen. Und das, das ist halt auch. relativ wichtig. Ob es jetzt Growth Hacking als das Schlüsselwort ist oder generell einfach mal wieder innovativ denken, aus dem Alltag hin Trott rauszukommen, das natürlich ähm, selbst zu lassen. Mal off-topic, wir haben gerade Wein bekommen für unser Wine-Tasting, also oh. über Zoom später.
1: Oh, ja. Wine-Tasting, also das heißt äh, irgendwie in Winzer oder also der Weinladen dann in Amsterdam?
0: Genau, es gibt hier eine hier ist eine Bar, die heißt Raylan Ramsey und mhm. die haben so eine so Maschine, also sie wurden glaube ich in Den Haag sogar um die Ecke entwickelt und dadurch bleibt der Wein relativ lange frisch, das heißt du kannst... 60 verschiedene Weine anbieten, unterschiedliche Preiskategorien und die bleiben dann halt frisch und die bringen uns halt quasi jeden im Team, heute 0,1, 0,2, 5 verschiedene Flaschen cool. und dann kriegen wir wirklich so ein Weintasting über Zoom, jeder für sich Geil. zu Hause, das heißt, es ist so ein Team-Event von uns, das ich organisiert habe und ja, mal ein bisschen was anderes zwischen Corona, mit Abstand, ja, aber trotzdem.
1: Super, geile Idee, bringt die Leute zusammen. Genau. So, da sind wir beim richtigen Thema. Was komplett anderes, aber eigentlich essentiell auch dafür, wie baue ich denn so ein Team eigentlich dann auf?
0: Also das kommt natürlich immer darauf an, auf die Organisation, was für Produkte verkaufen, was sind unsere Kunden. Also deswegen gibt es da keine One-Size-Fits-All-Formel. Im Endeffekt würde ich halt jedes Team für eine bestimmte Region oder die es darum kümmern, zu einem T-Shaped-Marketeer ausstatten. Also wirklich, da sitze ich oben drüber als Head of Growth. Unter denen hast du für jede Region zu ihren Verantwortlichen. Und ganz wichtig beim t shaped marketeer bedeutet es, das, dass er Ahnung hat, wie kann ich eine Ad-Copy schreiben, eine Ad kreieren, ähm, eine Kampagne, wie läuft das, wie installiere ich das Datentracking, dass er halt die Basics dafür kann. Mhm. Und diese Personen würden sich dann bedienen an sozusagen einem Copywriter, der er exzessiv weiterhelfen kann, also Blogartikel schreiben als Beispiel einem Designer in dem Team und natürlich auch ähm, einem Developer, wenn es gerade Richtung Conversion-Optimierung geht. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Produkt ich kaufe, äh, verkaufe. Wenn es noch geht, natürlich auch jemand, der gerade zu Motion, äh, Motion Design, Video Editing. Im perfekten Fall wird es natürlich diese Teams für jede Region aufgebaut werden. Wenn es halt okay. ein Team ist, dann würde ich halt anfangen zu, quasi wie immer so, du hast den Growth Marketing Lead für die Region, der halt sich damit alles drum kümmert. Und dann natürlich, was halt grad, du halt gerade, brauchst, kommt die neue Kampagne raus, die er anpassen das Content-Team produziert das und er macht sicher, ja, quasi ist dazu zuständig, dass das funktioniert. Je nach mhm. Organisation, ob da auch ein komplettes äh, Datensteam dahinter steckt, geht es natürlich dann mit einem Data-Analyst, der dann die quasi die Daten von verschiedenen Kanälen zusammenbringen kann und wirklich sehr interessante Insights bringt. Aber im Endeffekt, ein relativ hybrides Growth-Team, das ist der Start und dann guckt man halt, wie es funktioniert. Nur ganz wichtig, es ist keine ein armee Also Job-Descriptions aller hey, wir suchen äh, XYZ-SEO-Performance <lacht> und am besten kann er noch Photoshop und Videos machen. Vergiss es.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie so ein Talent von vielen, die denken halt, ja, Marketer, das, die können das alles. Also das ist ja, also ich stelle ja auch Developer ein, die effektiv halt in einer Sache sehr, sehr gut sind. Und das sollte beim Marketing ja eigentlich auch so sein. Es sind ja auch Handwerker in dem, was sie können. Also und eine Sache kann man in der Regel sehr, sehr gut. Aber das klingt ja auch so ein bisschen so ein bisschen gruselig, also für viele könnte das so, die jetzt aus dem klassischen Marketing denken, auf einmal so Vollperformance und alles ist auf einmal so agil und bewegt sich schnell, wie starte ich denn da klein, was ist denn, wenn ich noch gar kein Traffic habe, wenn ich so gar keinen Traffic habe und auch gar kein Geld, wie kann ich denn agil und Growth Hacking mäßig agieren?
0: Ja, da kommt natürlich daran an, wie, wie du wieder verkaufst, äh, wer deine Zielgruppe ist, ähm, aber im Endeffekt geht es ja immer dann um Third-Party-Networks. Steal your audience. Also das heißt, deine Kundengruppe, die du ungefähr vielleicht im Kopf hast, vielleicht ist die validiert, vielleicht ist die nicht validiert, aber mit der du quasi anfängst, kannst du einfach mal gucken, wo hängen denn die Leute rum? Also was kaufen die momentuell? Mhm. Die Möglichkeit ist, das kann sein, theoretisch über Facebook-Gruppen ähm, irgendwie anders, die mobil, mobil zu machen, aber einfach mal gucken, wo hängen die momentan? Und dann einen mhm. Plan zu entwickeln, wie komme ich am besten auf, äh, an die hin? Das kann natürlich ein Webinar sein, ein ähm, bisschen vor die Augen einfach mal eine An die einfach persönlich anschreiben und sagen, hey, wir haben ein neues Produkt, hast du Bock Beta-Tester zu sein? Das haben wir mhm. zum Beispiel bei Mini-Brew gemacht, da hast du nur jemand der ist interessiert in Bier, ähm, will einfach mal testen, das ist halt relativ wichtig, dass du sagst, hey, wir wollen nichts verkaufen, sondern einfach mal gucken, was dann dein Feedback. Mhm. Wenn dein Produkt gut ist, das muss in dem Moment gut sein, dann erzählt das, ja so, wie heißt das, ähm, dann Schwiebel. entwickelt sich das natürlich weiter. Das heißt, jeder erzählt halt eben Mund-zu-Mund-Propaganda, sagt man mm. so. Mm. Ähm, ja klar, und wenn halt Geld auch keine Rolle spielt, in gewissen Weise kann man natürlich relativ schnell in die Paid Media, das heißt, dann ist natürlich gekaufter Traffic, aber mm. im Endeffekt, es hilft dir, über ja, einen Start zu bekommen.
1: Aber das ist ja jetzt relativ B2C-lastig gewesen. Bei Backbase machst du ja jetzt mehr B2B. Da hast du ja zum Beispiel ähm, vom Lead zum Account-Based Marketing gewechselt. Warum habt ihr das gemacht?
0: Also mal, ich würde sogar noch weiter ausholen, ist nicht nur B2B, Es ist wirklich Enterprise Marketing. Mhm. Also Backbase ähm, ist eine digitale Banking-Plattform, ähm, die halt Banken hilft, sich digital zu transformieren. Jetzt relativ einfach ausgedrückt. Ja. <lacht> ähm, hast du hast eine relativ deutliche Zielgruppe. Und Im Endeffekt, es gibt einfach mal einen Wurf, glaubst du, um die 10.000, 15.000 Banken in der Welt. Hm. Ähm, dann kannst du relativ einfach mit klassischen BWL-Prinzipien einmal runterrechnen, wer ist denn überhaupt in meinem Markt, wer spricht meine Sprache, wer hat nicht irgendein anderes System, wer kommt überhaupt in Frage und dann kommst du relativ runter auf, weiß nicht, 3.000 Banks in der Welt. Hm. Das würde ich relativ auszoomen. gibt es natürlich dann die Möglichkeit, über mit neuen Systemen, Salesforce, äh, über LinkedIn wirklich präzise, nur ähm, die Accounts zu treffen. Die, relativ, der Unterschied zwischen einem Lead und einem Account in dem Moment ist ja so, welcher eine Bank verkaufen will. In dem Prozess, das eineinhalb Jahre Verkaufszyklus, das mhm. heißt, da spreche ich mit mindestens 10, 15, 20 Leute in so einer Circle of Influence, sagt man dazu. Das mhm. heißt, es macht gar keinen Sinn, nur eine Person da zu bekommen. Ich kann zwar mit einer Person dann reinkommen ins Gespräch und dann muss ich ja zum Schluss alle drauf haben, warum macht man nicht gleich, sagt, okay, von Lead zu Account-Based Marketing, dass ich die komplette Bank mit meiner Werbung bombardiere, in, mhm. der, in Anführungszeichen. Dann weiß ich, alles, was ich ausgebe an Werbung, ist nicht weggeschmissen, weil es 100% die Bank trifft, ob mhm. das jetzt ein Direktor ist, ein VP oder der Produkt-Owner sagt man dazu, ähm, für das Digitale Banking-Transformationsprojekt, das macht nichts aus. Auf jeden Fall, jeder hört, was wir verkaufen, jeder hört, was wir machen. Das ist relativ der Vorteil daran, dass ich nicht dann vom Lead, wo er vielleicht mal eine falsche Person treffen kann, sondern wirklich nur auf den Account. Natürlich ist da auch ein bisschen was dabei, aber im Endeffekt baue ich meinen Markenwert, meinen Wiedererkennungswert auf. Und das ist der, der Vorteil in dem Moment. Es mhm. ist halt relativ wichtig, die Schnittstelle zwischen Marketing und Sales zu behalten, weil Sales spricht mit dem Kunden täglich. Wir kriegen das qualitative Feedback, also wirklich einmal die Woche, wo wir uns hinsetzen, rüber. Und in den meisten Organisationen läuft halt falsch, dass Sales zwar weiß, wen, wen sie verkaufen, Marketing haben nicht. Ja, lass uns mal ein paar Leads besorgen für irgendein Whitepaper, äh, wie es mal läuft. Und es ist halt wirklich wichtig, dass da die Kollaboration an einem Strang steht, dass das Management-Team dahinter steht. Und ähm, das ist eigentlich die Kunst im Account-Based-Marketing. Wir sind natürlich auch am Anfang von der Reise, dass du halt zum Schluss wirklich siehst, äh, mit Intent-Based, was man sagt, also, oh, der Account sucht gerade, die IP-Adresse sucht gerade auf der Welt nach einer digitalen Transformationsplattform. Ähm, lass mal jemanden anrufen als Beispiel. So weit sind wir natürlich auch noch nicht, aber es ist bis jetzt fast keine Firma, die in dem Bereich da ist.
1: Super spannend. Aber wie schaffe ich denn da dann auch den Wechsel vom, vom Marketing? Selbst du hast ja selbst gesagt, da ist ja sehr, sehr, ja, übergreifend alles. Ne? Du hast Customer, du hast Sales, du hast dich als Marketer. Wo, wo greift man denn da überall an? Wie wichtig ist denn jetzt auf einmal so ein, nicht mehr ein monolithischer Kunde, sondern so ein, so ein amorfer Kunde mit komplexen Strukturen? Wie verhält sich das als growth-getriebener Marketer?
0: Ja, ich glaube, ähm, du wirst im Endeffekt raus, wie die drei Departments zusammenarbeiten. Oder quasi den Kunden vom produktzentrischen Marketing ins, in Kundenspezifisches quasi eindringen. Hm. Das, das muss man natürlich auch wieder verschieden angucken. Also ein B2C, würde ich sagen, ist relativ einfach in einer gewissen Weise, weil alle Daten sind natürlich sofort meistens online verfügbar oder halt offline. Das ist halt relativ, durch auch den kurzen Verkaufszyklus relativ einfach ist, da ein Bild zu aufzubekommen. Also man bekommt wirklich aktiv Feedback vom Kunden. Hm. Wenn ich natürlich dann Richtung Enterprise Software gehe, ähm, wo ich dann im Endeffekt habe ich, ich habe Marketing, okay, wir machen Werbung, ein Event. Dann kommt irgendwann geht es rüber into Sales. Da hast du ja schon auch schon ein Problem, dass vielleicht Informationen nicht geträumt werden. Auf der anderen Seite, wenn das Produkt dann verkauft ist, hast du Customer Success. Also wirklich, die damit für ein Jahr weiter damit beschäftigt sind, dieses Projekt zu implementieren. Und da ist halt relativ wichtig, weil jeder trifft den Kunden an einer unterschiedlichen Stelle und jeder ähm, hat den Kunden quasi im Endeffekt mit unterschiedlichen Problemen oder unterschiedlichen Problemen, die gerade auftreten. Und die Information quasi das essentiell, das rauszuholen und es weiterzugeben, ist halt relativ wichtig. Und im Endeffekt hilft dir da ein, quasi ein CRM, also Customer Relationship Management, das kann jetzt bei Salesforce im Be Beispiel sein, das ist wirklich halt die Datenpflege relativ wichtig. Auch sind äh, Knowledge Exchange wichtig. Dass gerade der Kunden-Support äh, dir mitbringt, okay, beim, was, was wird jetzt, wie funktioniert das? Also, okay, der Kunde, das Projekt wird übergeben, die Implementation, was läuft da falsch? Die Informationen können wir dann nutzen im Marketing. Ähm, genauso, was Sears auch sagt, wie können wir uns das positionieren? Also wirklich, dass du die ganzen Informationen zu äh, zusammenkommst. Das ist natürlich bei uns, wir haben so ganz große Quarterly ähm, Meetings und einmal im Jahr, wo die ganze Organisation mit 1.000 Leuten in dem Bereich, das sind, glaube ich, dann 200, 300, auch wirklich nach Amsterdam kommen, wo sie dann austauschen, und gerade so Best Practice, die, die Knowledge Exchange, was gibt's denn, was haben wir das Neues gelernt, dass das zusammen aggregiert wird. Und nur so hilft es dann, dass ich im Marketing sage, okay, was sucht denn mein Kunde in der Bank? Ich weiß, mhm. die haben gerade in die Probleme, was haben wir für einen Kundensupport gelöst? Wie kann ich jetzt so ein Business Case bauen, dass ich mir das verkaufen kann? Und jetzt ähm, eine kleine Story. Ich glaube, das war ja eine große, sehr, sehr große Bank, in, äh, in UK, ich darf den Namen nicht nennen, aber es war halt einfach, es war eine Wealth Management Messe mhm. in, 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 in UK und es war einfach nur halt gerade in den Nachrichten, wir haben gerade einen großen anderen Deal mit einer anderen großen kanadischen Bank in demselben Bereich geschlossen. Das kann also eine relativ einfache E-Mail sein an den Head of Innovation, hey XY, wir sind nächste Woche da, wir haben eine neue Plattform, sieht den Industry Report und wir haben letzte Woche mit Bank X und Bank Z ja abgeschlossen quasi halt einen Vertrag unterzeichnet. So eine kleine E-Mail, wo du einfach nur quasi die Informationen aggregierst, was du aus dem Kundensupport vielleicht bekommen hast, aus also dem Customer Success und aus den News, hilft dir dann produktzentrisch, nicht produktzentrisch, kundenzentrisch, dein Produkt quasi an Mann zu bekommen. Und im Endeffekt geht es nicht an den Mann zu bekommen, sondern beide Parteien weiterzubringen. Wir sind mhm. auch nur da, um Wert für den Kunden zu erstellen. gewisserweise. Genau.
1: Ja, super krass. Also wie kann ich mir das denn dann vorstellen, wenn ich jetzt das Ganze auch mal, also sagst du, dass es eher sinnvoll ist, wenn es für Enterprise ist oder kann man so ein Account-Based-Marketing auch im B2B machen, wo es jetzt eher um kleinere, also um, man sagt ja zum Beispiel um die, die geht, also um kleinere Verträge, die ich abschließen kann. Oder denkst du, da ist es lieber sinnvoll, auf dem klassischen Weg zu fahren?
0: Es ähm, kommt natürlich mal drauf an, wie immer halt. <lacht> ähm, ich glaube, als Beispiel jetzt mal eine andere Firma mit, ähm, ja, Beispiel, wenn ich jetzt eine Accounting-Software verkaufe oder oder quasi ja. wie ihr, das gibt es dann im Endeffekt relativ große Zielgruppe, wo du weißt, es ist ein komplexes Produkt. Ähm, ich weiß jemanden, die auf jeden Fall was Vergleichbares oder was ähnliches nutzen. Das sind halt die großen, weiß nicht, DAX-Konzerne oder andere Multinationals. Da habe ich schon relativ mein Account-Based. Natürlich ist dann die Möglichkeit. Es gibt so viele andere Firmen und ich glaube speziell im, äh, in Deutschland, gerade im süddeutschen Raum, wo ich herkomme, gibt es so viele Hidden Champions. Das sind ja, Market Leader in ihrem Bereich, weltweit Spitze von Elektronikhersteller bis über ähm, ja Zahn, was äh, also Test, ja ist ja egal in welchem Bereich. Die sind dann halt relativ schwer zu erfinden, weil dieses, ähm, da muss wahrscheinlich dann eher Richtung Leads gehen. Da würde ich vom Account-Based Marketing, wenn ich zu schwer zu infizieren bin, ein bisschen weggehen und dann wirklich halt wieder Markenwert aufbauen in einer gewissen Weise und über organisch dann die Leute zu bereichen. Natürlich gibt es in unseren tollen neuen Plattformen, was halt auch relativ fraglich ist, aller Facebook und LinkedIn, Lookalike Models. Das heißt, ähm, ich suche einfach jemand, der sieht so aus wie der CFO von Bank X oder Unternehmen, der hat wahrscheinlich relativ viel gemeinsam mit einem anderen CFO von einem anderen Unternehmen derselben Größe. Mhm. Das ist natürlich dann fraglich, beziehungsweise mit unseren Daten, was da in der Zukunft noch passieren kann, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, relativ schnell ähm, in die Startlöcher zu kommen.
1: Ja, krass, krass. Also das ist alles so ein super spannendes Feld. Wie, wie kann ich denn auch als Marketer jetzt da anfangen? Wie kann ich mich weiterbilden oder so?
0: Ja, im Endeffekt, das Feld ist zu groß. Man wird relativ schnell, man verliert sich. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal selber mal persönlich anfangen, mal die ganze, ja, das ganze, ganze Problem, wo man gerade, von welcher Herausforderung man gerade eben steht, die einfach aufzuschreiben und pro, einfach mit Ideen rauszukommen, wie komme ich denn weiter? Und basierend auf den Ideen oder den Problemstellungen dann anfangen zu suchen. Und die ganzen Informationen vielleicht nochmal auch mal zusammen und dann einfach mal mit dem Team anschauen und gegenseitig ranken. Das heißt, ranken im Moment hilft es dir, ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen oder zu priorisieren, ähm, aber nicht einfach jetzt gleich ins Internet gehen und was ist Growth Hacking? Das heißt, wenn man sagt, okay, lass uns mal eine SEO-Strategie anfangen, da findet man relativ einfach so ein How-to-Guide, mhm. aber irgendwann verliert man sich dann mit so vielen verschiedenen Begriffen und Strategien und im Endeffekt hat man einen Experten nötig. Äh, nötig. Äh, deswegen... Schritt für Schritt. Was hast du für ein Problem? Und nicht einfach denken, Growth Hacking ist es äh, ja einfach das Wunderwort. Einfach wirklich gucken, was funktioniert nicht und mal einfach online gucken für Inspiration und dann wirklich im Unternehmenskontext das anzugreifen.
1: Mhm. Du hast ja alle Seiten schon gesehen, sowohl B2B als auch B2C. Von der von der Crowdfunding-Kampagne bis hin zum Account-Based-Marketing ist da ja wohl alles mit drinne und ich glaube, da kommt auch noch vieles Spannende in der Zukunft. Hast du für unsere Zuhörer irgendwas äh, wie ein Podcast oder ein Buch, was du empfehlen kannst? Es gibt ja jetzt zum Beispiel so den Klassiker Growth Hacking, glaube ich heißt es, mit diesen ganz vielen Pfeilen, was irgendwie, was ich schon tausendmal bei Facebook oder so gesehen habe. Hast du da irgendwas oder vielleicht sogar deinen eigenen Podcast, wo man reinhören kann?
0: Also ähm, die Growth Hacking-Szene ist noch relativ... Ähm, Im englischen Bereich unterwegs. Das heißt, je nachdem, ob jemand der englischen Sprache völlig machtig ist. Ich hole mir im Gegensatz die Informationen meistens immer aus anderen Industrien, probiere dann anzuwenden. Weil im Endeffekt holt man sich ja eine Idee woanders und sagt so, hey, die funktioniert ja auch. Mhm. Ähm, dafür kann ich quasi nicht zur Growth Hacking Podcast anraten. Natürlich an Hackable FM, wenn da jemand mal das sich anhören will, würde ich es natürlich immer empfehlen. Ähm, was ich halt relativ auch empfehlen kann, ein Kumpel von mir, der hat die Candle Growth Cast und das ist im Endeffekt das Wichtige daran und der Unterschied ähm, ist, dass er nicht nur so quasi so Bullshit-Marketing macht, sondern er holt sich einfach wirklich Leute zusammen und sagt, okay, lass mal Klartext reden, nicht die tolle Airbnb-Story, wir haben Leute bei uns eingeladen, die auf einer Matratze schlafen, wir haben die Stadt gezeigt, hey, alles ist so schön, wir haben Freunde forever, sondern wirklich einfach sagt, hey, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, hilf uns mal in gewisser gewissen Weise. Also einfach wirklich Fragen, die halt, wo er halt richtig bohrt. Also Candid Growth äh, Chat. Einfach mal googeln, sollte man finden. Mhm. Ähm, so in der Weise. Und dann natürlich so ein Klassiker, wo ich halt immer noch seit ja, seit Anfang an quasi dabei bin: Tim Ferriss. Mhm, also so, der hat die, die 4-Hour Workout geschrieben, also 4 Stunden Arbeitswoche. Das ist ein catchy Titel. Thema mhm. Growth Hacking da. Den Titel hat er getestet damals, das war das goldene Zeitalter von Google Ads. Also Google Suchbegriffe, hat einfach gesagt, okay, wenn Leute irgendwas Business Book suchen, irgendwas anderes, hat er halt einfach verschiedene Titel ausprobiert, ähm, die quasi bezahlt wurden, oben auf zu, also auf der Suchmaschine von Google aufzukommen und zum Schluss der, wo er meist durchgeguckt wurde, das war The Four hour Workweek, das hatte er dann benutzt. Noch ein zweites Beispiel, das Cover. Er hat einfach so ein Papiercover ausgeschnitten und halt gedruckt, hat es um die Top-Bestseller rumgelegt in so einem Buchladen, stand nebendran, hat beobachtet, wie oft in einer gewissen Minute nimmt jemand das Buch hoch und schaut es sich an. Krass. Das ist einfach relativ einfaches ähm, Testing. Side note in dem Ding, für, ähm, ja, ich habe auch noch an einem Produkt gearbeitet oder halt ähm, in einem Startup quasi bei der Investmentrunde geholfen. Ähm, die verkaufen Ziegenmilch für Kinder, also quasi Ernährung, Babyfood, sagt man so, gibt es, glaube ich, eins bis drei Monate, drei bis sechs Aus Ziegenmilch, die ist einfacher, also nachhaltig, einfacher zu verdauen, das heißt, Kinder haben weder, äh, weniger Blähungen. Ich bin kein Experte, also nimmt es mit äh, Sorgfalt, das, das war mir nur im Kopf und im Endeffekt, wenn ich ein Produkt rausbringe, das hat relativ lange ja, Produktionszeit und dann ist man da und du produzierst relativ viel, das heißt, die Verpackung, das Branding ist halt wichtig. Was mhm. wir halt da gemacht haben, hey, wir können auch mal gucken, unsere Zielgruppe ist, ähm, ja, angehende Mutter oder schon Mutter, in dem, dem Alter wahrscheinlich eher hochpreisig, weil es, also das heißt heißt, höheres Einkommen, mhm. die kannst du eins zu eins nachbauen auf Facebook. Das, was du dann machst, ist, zeigst du einfach 50%, 50% die, also die eine Ad, 50% Prozent, das andere Branding und guckst, wo klicken Leute mehr durch und wo registrieren sich eher für seine E-Mail. Das kannst du dann in Singapur machen, in, in Holland, und im Endeffekt hilft es dann, so eine Entscheidung zu machen. Und die kannst du jetzt mittlerweile mit dem getesteten Produkt im Albert Hein und Ethos, also das Edeka und Müller in Deutschland quasi besetzt holen. Es gibt immer Möglichkeiten, es verändert sich halt immer, deswegen immer Ausschau halten, was es denn alles für Sachen gibt.
1: Das heißt, erstmal, wie du gesagt hast, wenn ich mit Growth Hacking oder wir nennen es lieber Growth Marketing, anfangen möchte, klein anfangen, eine Sache angreifen gut machen, testen, ausprobieren, weitermachen und genau. auch nicht den, den Wald vor lauter Bäumen äh, ja. verlieren und gucken, ja, das wo, ist, wo ist der Weg, ja. wo ist das Ziel. Patrick, danke, dass du da warst. Es war mega spannend. Ich könnte da wirklich Stunden drüber reden. Ich finde, es ist einfach super interessant. Datengetriebenes Marketing, das war eins, was äh, mein Prof mir in der ersten Vorlesung äh, gesagt hat, so, äh, ihr Marketer, ihr alle hier kreativ sein wollt, das ist nicht die Zukunft. <lacht> <lacht> Reine Kreativität, dieses, was sich viele in Wunschvorstellungen ja. äh, denken, ich mache einfach coole Kampagnen und dann wird schon alles laufen.
0: Aller la Madman.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Es ist heutzutage halt einfach vielleicht ein bisschen anders, aber dadurch ja super interessant. Also Data Scientist, Psychologen, Physiker spielen da auch alle mit ein. Also das ist, äh, das ist ein super interessantes Feld. Vielen Dank, dass du da warst sehr und ähm, sehr, sehr gerne ein nächstes Mal auch vielleicht deepdiviger ins Thema rein. Das war Patrick Leier, jetzt aktuell Head of Growth bei Backbase, hat viele Stationen hinter sich, super Experte und immer interessant, unter anderem Host vom Unhackable Podcast, da unbedingt reinhören, da wird auch ein bisschen abgelästert, richtig? Manchmal, wir haben
0: eine Brand-Section. Manchmal muss man einfach mal Klartest reden. Wenn nicht Kannst jeder genau. äh, steht morgens um 6 Uhr auf, liest 10 Bücher, arbeitet, macht sein Workout, gibt seiner äh, Frau einen guten Nachkurs, äh und ist hyperproduktiv. Das kann vielleicht mal einen Tag vorkommen, aber ja, lebt euer Leben, bleibt nochmal.
1: Bis dahin, das war das Abschlusswort. Ciao.
0: Ciao, Dankeschön.